0: darán un enfoque local todo en tiempo real no
1: te pierdas ni un detalle de lo que sucede en tu comunidad
0: la vida es movimiento ritmo y ganas de escuchar la estación más caliente del cuadrante la peligrosa 1370 objetivo
1: objetivo A.L.
2: Buenas tardes, tengo a todos los estimados Radio Escucho, estamos de nuevo a su programa Alcohólicos Anónimos Camino a la Recuperación. Bueno, donde cada 8 días en este horario de 6 a 7, pues tratamos de comentarles algo sobre el programa de recuperación que ofrece Alcohólicos Anónimos, desde luego combinándonos con nuestra propia experiencia. Les recordamos que está a, a su disposición el número de celular, el 247 47 163 8 para las personas que nos gusten marcar, nos mandan un mensaje, nos mandan un WhatsApp. ¿Con qué finalidad? Bueno, pues con el objetivo de que ustedes ahí por donde viven conocen alguna persona, ¿verdad?, que puede presentar esas características de quién puede ser un alcohólico. Bueno, pues lo único que tienen que hacer es <susurra> marcarlos darnos sus datos. Ya les hemos comentado que los datos que ustedes nos proporcionen son totalmente confidenciales, ¿verdad? No vamos a andar este, divulgando a la persona que nos los dio. ¿Por qué? Porque nosotros en algún momento también nos pasó eso, ¿verdad? Este... Que, que nos decían, este oye, no no serás este alcohólico, ¿verdad? Bueno, y inmediatamente reaccionábamos, ¿verdad? Reaccionábamos mal, diciendo eso, no, que alcohólico es ese, yo no soy alcohólico. porque decíamos eso? Bueno, por el mismo desconocimiento, ¿verdad? Ya que en ese tiempo, pues, no sabíamos quién podía ser un alcohólico. Y siempre lo relacionábamos pues, con aquella persona que estaba en la esquina, que andaba con sus perritos, ¿verdad? Andando, este, cargando un costalito, ¿verdad? Algunos este comentarios de nuestros compañeros ¿verdad? decían que es el costalito de miseria, porque efectivamente, pues eso es lo que andábamos dando ¿verdad? Miserias. Entonces, de esa manera, relacionamos a una persona alcohólica, ¿verdad? En algún otro momento también nos decían, bueno, pues eso es lo que queda del alcohólico, pero los verdaderos alcohólicos, la definición es que dices que es la persona que ha, ha perdido el control, ¿verdad?, en su manera de beber y que le, tiene, este, le causa problemas a su trabajo, a su familia, ¿verdad? donde se relaciona, este tiene problemas con su manera de beber, ese es el verdadero alcohólico, ¿verdad? Y bueno, pues con ese objetivo les damos también estos datos, ¿verdad? Que ojalá y ustedes este, nos pudieran marcar, nos dan los datos de la persona y nosotros gustosamente vamos a cualquier parte de la República, ¿verdad? Porque les hemos comentado también que tenemos una estructura que funciona y bueno, <coughs> nosotros tenemos contacto como ejemplo en Chihuahua, Sinaloa, Monterrey, ¿verdad? A través de esa estructura que nos funciona. Hacemos contacto con nuestros compañeros, ¿verdad?, por ejemplo, de Monterrey... ...y son esos compañeros que van a ver a la persona. Entonces, nosotros no tenemos ningún problema por la distancia, ¿verdad? Le voy a pedir a mi compañero que se presente... ...y que a la vez aproveche, ¿verdad?, para leernos el enunciado... ...y decirnos cuántos grupos cuenta el segundo distrito.
3: Gracias, compañero. Buenas tardes tengan todos ustedes. Yo también soy un miembro más de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Le voy a dar lectura al enunciado que a su letra dice... ...Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mucha experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada de una secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No deciden tener controversias, no respaldan ni suponen ninguna en una causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a los alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. También les voy a dar las diferentes direcciones de los diferentes grupos que existen aquí en el segundo distrito, parte de Huamancla y a sus alrededores. Para si tienen la intención de acercarse a un grupo para que tengan una información más amplia, yo les aseguro que en esos grupos serán bienvenidos. Grupo Acción se encuentra en Roberto Covarrubias Norte número 306 aquí en Guamancla sesiona de lunes a domingo de 8.30 a 10 de la noche grupo centro se encuentra en calle Prolongación Hidalgo número 757 barrio de San José aquí en Guamancla sesiona de lunes a domingo de 8.30 a 10 de la noche grupo nuevo amanecer se encuentra en la 5 Oriente número 3 en San Juan Istenco aquí en Tlaxcala Sesiona de lunes a domingo de 7 a 8.30 de la noche. Grupo Doctor Bob se encuentra en Calle 3 Oriente, Barrio de Jesús, en la Caquete Puebla. Sesiona de lunes a domingo de 8.30 a 10 de la noche. Grupo 7 de marzo se encuentra en Carretera Nacional sin número para las llaves en San Pablo Citlaltepec. Sesiona de lunes a domingo de 8 a 9.30 de la noche. Grupo Renacimiento, se encuentra en calle Bravo Norte, número 501, aquí en Huamancla, sesiona de lunes a domingo de 8.30 a 10 de la noche. Grupo Jóvenes en Plenitud, se encuentra en la 4 Poniente, barrio de Guadalupe, en Alzayanca, Tlaxcala, sesiona de lunes a domingo de 7 a 8.30 de la noche. Grupo Liberación, se encuentra en Río Zaguapa, número 11, Colonia Unión y Progreso, aquí en Gu Guamancla sesiona de lunes a domingo de 9.30 de la mañana a 12 de la mañana y de 9 de la tarde, noche a 11 de la noche. El grupo Una Luz en el Camino se encuentra en calle 13 de Junio, esquina con Rosete Aranda, sin número, barrio de San Antonio, aquí en Huamacla, sesiona de lunes a sábado, de 5.30 a 7 de la noche. Grupo Nueva Dimensión, institucional hospitalario Centros unimecapa se encuentra en Roberto Covarrubias, número 111, atrás del Hospital Urbano, aquí en Guamancla. Sesiona todos los martes de 5 a 6.30 de la tarde. Grupo Solo por Gratitud se encuentra en Boulevard Cuamanco, esquina Mariano Escobedo Sin Número, aquí en Guamancla. Sesiona de lunes a sábado de 8.30 a 10 de la noche. Grupo León de Judá se encuentra en calle 5 de Mayo, número 11, esquina con Barranca, Pueblo Ignacio Zaragoza, aquí en Huamancla, sesiona de mar los martes, jueves y sábados de 8.30 a 10 de la noche. Y por último tenemos el grupo Una Esperanza de Vida. Se encuentra en calle Francisco y Madero, a un costado de la iglesia, entre las calles Emiliano Zapata y 5 de mayo, Colonia Cuauhtémoc de Huamancla. Sesiona de lunes a sábado de 8.30 a 10 de la noche. Gracias compañerito.
2: Pues es lo que, verdad, les tratamos de informar dónde están los grupos, verdad, porque ustedes tienen, por ejemplo, un familiar, o ustedes ustedes viven por Cuauhtémoc, bueno, pues no es necesario que vengan hasta Huamancla, verdad, viven en Alzayaca, bueno, pues ahí también tenemos un grupo, en Nacajete, verdad, en Istenco, este, en varias este, poblaciones, para que ustedes tengan conocimiento, por ejemplo, ustedes viven en Alzayaca, bueno, se dan cuenta de la dirección del grupo, y bueno, pueden acudir, ya les hemos informado con necesario que ustedes este padezcan de la enfermedad del alcoholismo, sino que ustedes pueden ir por una información, ¿verdad? Y bueno, a veces nosotros este, nos acordamos que, bueno, que si hubiera, ¿verdad?, a lo mejor en algún momento, pues, hubiéramos hecho este caso, ¿verdad?, de lo que nos decía, o hubiéramos en una etapa muy temprana después de que pues, se presentaran... Este, situaciones difíciles para nosotros respecto al alcohol, bueno, a lo mejor, mejor hubiéramos hecho caso, pero bueno, yo en lo particular, pues no creo, ¿verdad?, porque pues debido a ese orgullo que ya después vine a, por pues, lo vine a descubrir en Alcohólicos Anónimos, que me impedía aceptar, ¿verdad?, yo fui una de las personas, de las soberbias, que nunca quise aceptar la opinión de los demás, y más si alguien me decía, este, ¿verdad?, que no tomaba y me decía que, ...yo tenía problemas con mi manera de beber... ...bueno, pues seguramente le decía... ...bueno, pues cuánto gastas, tú te vas a morir... ...o qué te interesa, ¿no? Así reaccionaba yo y para que... ...pudiera yo aceptar un programa... ...y por ejemplo, que yo me pudiera derrotar... ...que yo, verdad, soy un verdadero alcohólico... ...pues tardaron muchos años, ¿verdad? Porque, cuántas ocasiones... ...como que sí estuve tentado, ¿no? ...a decir, este bueno, pues... ...voy a ir a un grupo, pero por la misma desinformación... Que, que bueno, tenía yo en ese tiempo que se era un alcohólico, pues ya lo consideraba yo aquellos, ¿verdad? Como comúnmente se les dice, te por ocho, ¿no? sea, si un te por ocho, si pues es alcohólico, no, pero no. Entonces, este, ese cambio de actitudes fue cuando yo realmente conocí un grupo de Alcohólicos Anónimos. Y bueno, les he comentado esta experiencia cuando llegué, ¿verdad? Por primera vez al grupo de Alcohólicos Anónimos, no, pues me sorprendí totalmente, ¿verdad? Porque ahí encontré algunos amigos que, bueno, que en algún momento, pues también tuvimos que que convivir, ¿verdad?, respecto al alcohol y cuando los ve que, que estaban todos transformados, ¿verdad?, con esa serenidad. Y bueno, realmente así cuando salía, este, llegaban a compartir, ¿verdad?, mis padrinos que hoy les llamo y como que me venía la idea, ¿no?, ¿cómo quisiera yo ser igual que ese canijo, ¿verdad?, que sube a la tribuna y este, expresa sus cosas y así con, pues así sin sillán, sin tantas, este, ¿verdad?, o sea, este, sin tantas escenas, ¿no? Y yo, por ejemplo, pues nunca lo pude este, lograr, nunca pude compartir, por esa misma soberbia, ese mismo orgullo, nunca pude compartir de mis cosas, ¿verdad? Siempre las traía yo así muy arraigadas, muy dentro de mí, y jamás pensé que en algún momento yo pudiera subir a la tribuna y empezar a compartir, ¿verdad? No, pues yo sí, esto y sí, eso, ¿verdad? Pero pues aquí aceptando poco a poco, porque también debo de decir, es verdad que no lo acepté así que de manera rápida, ¿no? Que fue paulatino. Y que me fui aceptando a la hora de irme conociendo, ¿verdad? Y pues yo traía yo una imagen respecto a mí, ¿verdad? Yo siempre me quise sentir, ¿verdad? Se quise sentir, ¿verdad? Con esa personalidad, con ese autodominio, ¿verdad? Con esa serenidad. O sea que alguien que también tenía yo, pues, este... Una, una situación de terror al respecto al valor, ¿verdad? Yo pensé que el valor era, pues, el que se podía agarrar a golpes o que sé Pero no, no, ya cuando este, me dijeron, ¿verdad? El valor, ¿verdad? para poder este, hacer cambios en mi propio... primero aceptarlos y luego el valor para ir este, cambiando, ¿no? Y así tuve que ir poco a poco en el grupo, me fui conociendo y, bueno, descubrí mis debilidades, ¿verdad? Y, bueno, pues, se las he platicado en alguna otra ocasión. Le voy a pedir a mi compañero que nos lea otro parrafito del tercer paso y que a la vez nos comente su contenido.
3: Gracias, compañero. Quienes somos alcohólicos podemos considerarnos muy afortunados. Cada uno de nosotros ha tenido un encuentro personal casi fatal con la autosuficiencia, bajo su influencia ha llegado a sufrir tanto que no había sido posible aspirar a algo mejor, no fue por virtud sino por las circunstancias, como llegamos al alcohólicos anónimos, tuvimos que admitir la derrota, fuimos adquiriendo los rudimentos de la fe y ahora queremos tomar la decisión de colocar al cuidado de un poder superior a nuestras vidas y nuestras voluntades, en esta parte, pues sí, el día de hoy podemos decir que somos afortunados los que ya estamos dentro de, de Alcohólicos Anónimos, pero dice que hemos tenido pues, un encuentro con, fatal con esa autosuficiencia. Les he comentado parte de mi experiencia, que cuando a mí me dijeron que yo era un alcohólico, cuando yo por primera vez asisto a un grupo de, de Alcohólicos Anónimos, darme cuenta que yo no acepté, yo siempre pensé que yo podía de dejar de beber cuando yo quisiera, que yo no necesitaba la ayuda de nadie. Esa es lo que realmente es la autosuficiencia, el de poder dejar de beber cuando yo quisiera. Pero hay que darme cuenta que todo lo que tuve que haber pasado por esa autosuficiencia, por esa presunción de la juventud, es decir, yo puedo, a mí este, yo no soy un alcohólico, decía mi compañero, cuando dicen es que quién es un alcohólico, ...pues puede ser aquella persona que ya... ...anda ahí con sus perritos... anda quedado tirado en la calle... ...pero hoy sabemos que es, eso es... ...lo que queda ya de un alcohólico... ...y pues obviamente que en ese proceso... ...para realmente haber aceptado... ...haber admitido... ...que era un enfermo alcohólico... ...pues todo lo que se tuvo que haber pasado... ...todo ese sufrimiento... ...todo ese sufrimiento... ...de esas terribles borracheras... ...porque al inicio lo puedo decir fue algo pues que gustó, algo que en su momento se disfrutó, porque había fiestas que se disfrutaban, no se hacían desmanes, no se hacían destrozos, como después al pasar el, el tiempo, ¿no? Lo decía, pues por ahí mi compañero, esta enfermedad es de menos a más, o sea, va creciendo, no se queda en un solo estado. Hubo momentos que sí se disfrutó, pero ¿qué pasa cuando empiezan esas lagunas mentales? cuando pierde uno la memoria, ya no se acuerda uno dónde fue, dónde quedó uno es ahí a donde empieza ese sufrimiento y para pagar ese sufrimiento pues obviamente que se necesitaba nuevamente otro trago de alcohol para poder sentir y decir pues no pasa nada para la otra me repongo porque es la característica de un alcohólico cuando amanece todo mal, todo crudo y empiezan esos reclamos o empieza en su mente a divagar híjole, creo que hice esta cosa creo que ofendí a esta persona creo que golpeé a esta otra persona el alcohólico empieza a decir bueno, pues que lo vea le voy a ofrecer una disculpa a pedir porque pues ni se sabía solamente al San... alcohólicos anónimos empieza uno a usar las palabras correctas el de ofrecer, no de pedir el de ofrecer una disculpa ¿no? que me perdone por haber este, actuado de esa manera en su momento se pensaba, pero ¿qué pasa cuando nuevamente se empezaba con esa primera copa? La mente cambiaba totalmente y se empezaba a pensar, bueno, ¿a poco yo nada más hago feo? ¿A poco yo nada más he hecho esa situación? Total, si me reclama, pues igual le voy a decir sus cosas. ¿Cómo cambia esa mentalidad, en mi caso, del alcohólico cuando tiene esa primera copa, cuando le hace falta, cuando está en un estado... Que pues se siente culpable de lo que hizo cómo cambia pero como dice que para aspirar a algo mejor tuvo que haber pasado toda esta situación porque si yo no hubiera llegado a alcohólicos anónimos, bueno primero si no me hubiera vuelto un alcohólico si no hubiera yo empezado con mi carrera alcohólica si no me hubieran pasado ese mensaje que a través del tiempo lo hemos mencionado en el primer paso cuando un alcohólico le siembra la verdadera naturaleza de esta enfermedad este alcohólico ya no va a ser el mismo dice pasarán años de sufrimiento habrá tocado realmente ese fondo de sufrimiento ¿por qué tanta insistencia que el alcohólico debe de tocar ese fondo y para haber tocado y dice para tener llegar a tener pues algo, esa virtud de haber llegado a un alcohólico sanótico porque es una virtud ya estar en Alcohólicos Sinónimos, pero de todo lo que se tuvo que haber pasado, y para haber pasado todo eso, para poder adquirir esa derrota, porque si no hubiera pasado toda esa situación, no hubiera, no hubiera yo en mi caso, pues haber adquirido esa derrota definitiva, esa aceptación que realmente yo soy un alcohólico, que realmente yo perdí la capacidad para controlar esos tragos, y que tuve... ...que llegar a un grupo de alcohólicos anónimos... ...y dice que aquí que, que fuimos... ...con esa derrota fuimos adquiriendo los rudimentos de la fe... ...y luego aquí viene el paso de decir... ...poner mi vida y mi voluntad... ...al cuidado de ese Dios como yo lo concibo ...al inicio también lo hemos expresado... ...ponemos de un poder superior... ...porque pues en alcohólicos anónimos... ...lo hemos reiterado que no es religioso que cualquier persona que tenga cierta creencia religiosa pues es bienvenido y por eso ponemos poder superior al grupo, a las personas que han podido dejar de beber y que ya no ha podido hacer que los agarre como principio de cuenta a ese poder superior y aquí nos dice nada más es poner esa vida y esa voluntad al cuidado de Dios como cada quien lo concibe, al principio pues yo en mi caso pues ese poder superior fue la agrupación el que me dijeron, si tú estás noche a noche Vas a, a darte cuenta O te vas a empezar A empezar a dejar de beber Vas a ver cómo se van a ir acumulando Las ciertas 24 horas Los días, las semanas, los meses, los años Y las décadas ¿Por qué no decirlo? Y el día de hoy por eso yo pertenezco a alcohólicos
1: anónimos. Anónimos. Gracias compañero ¡Adelante, Sí, buenas tardes Yo también soy un miembro más de la comunidad de Alcohólicos Anónimos eh, Seguimos con el el tercer paso, ¿no? Seguimos desne, eh, desglosando cómo, cómo, cómo vamos trabajando este paso en nuestras vidas ¿no? Dice que todo alcohólico ha tenido un, su encuentro con, con este monstruo que es el alcoholismo. ¿no? Por eso cada, casi eh, les aseguramos que alguien que tiene la oportunidad de ayudar a otro alcohólico es un alcohólico que ya haya pasado este, este problema. O sea, si, no, el alcohólico no es la panacea, algunos pueden tener este. Con un psicólogo pueden llegar a, a tener un poco de mejoramiento Con un este un sacerdote, o sea Pero Alcohólicos Anónimos es la mejor forma de Alguien que cuando decimos ese puente de comprensión Yo ya sentí, ese, ya sentí esas angustias que da el alcoholismo ¿no? Esas desesperación esos miedos que, 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 que produce Cuando ya se ha llegado a un fondo ¿no? de, de sufrimiento Porque si sí se goza el alcohol, no las primeras fiestas, los primeros años, ¿no? pero después ya no, ya después es un sufrimiento que, que en la cual ya uno quiere escapar, pero cuando ya uno quiere salir, pues ya no puede, ¿no? Cuando uno quería, quería dejar de beber, no quiso, ¿no? Y cuando ya quiso, ya no pudo, ¿no? Entonces Alcohólicos Anónimos nos va, este eh, con este tercer paso, nos va diciendo cómo, cómo es que se llega a la agrupación ya, si con esa de, ya con ese fondo de sufrimiento y tener que aceptar que nosotros solos no podemos, ¿no? El segundo paso nos dice, ¿no? O sea, solo no puedo, ¿no? Pero en este tercer paso ya sé quién es que, el que sí puede, ¿no? Un, un poder superior, un Dios que, que, que si uno se lo busca, uno lo busca, Él va a poder solucionar todos los problemas, ¿no? Claro, o sea, no es por nada más decirlo así, o sea, hay que decir las cosas como, como deben de ser, o sea, tener saber que si vamos a dejar eh, la, la, nuestras voluntades, nuestras vidas y la voluntad en, en alguien que, que, que va depender de nosotros, tenemos que depender nosotros ya de Dios, ¿no? Él va, nuestros problemas ya no son de nosotros, todas las cosas, eso que tiene que decir, que, que las cosas van a salir como Dios quiera, ¿no? Pero si sí vas a poder soltar, si uno llega a soltar esta, esta, este tipo de, de, de vida y dejárselo a Dios, pero es que por cómo o sea, es cuando uno, uno repela, pues que como yo ya no tengo voluntad de hacer las cosas de decidir de las cosas que van a pasar por mí mismo, no, o sea, sí eh, si uno se lo deja a Dios, uno depende de él, o sea, ya, ya los problemas no son de uno más, no nada más de uno, ¿no? sino ya Dios sabe cómo se van a solucionar, ¿no? Y si no, o sea, todos las cosas como salgan, sabemos que es como Dios quiere, ¿no? no como uno quiere decir. Por eso es uno que tiene que empezar a soltar y saber que este paso es el de, el de empezar a, también a, a, a depender de un, de un poder superior, ¿no? Depender, como decía el compañero, cuando uno llega, pues uno de, de la agrupación, ¿no? Nos van enseñando cómo se tiene que ir Depender de un Dios, ¿no? Que, que no vemos, pero tenemos que depender de alguien, ¿no? Sí, o sea, se depende del grupo de las Del grupo, ¿no? De una persona Porque sabemos que las personas fallan, ¿no? Entonces depende de un grupo de personas Y como se vaya avanzando en este programa Pues vamos dependiendo de un Dios Como nosotros cada quien lo concibe, ¿no? Esa es la forma que, que, que este pequeño párrafo lo voy entendiendo cada quien entiende eh, una, una forma diferente, ¿no? pero no tiene un fondo un fondo al fin a la que vamos a llegar todos los alcohólicos no un Dios que, 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 que es para todos, que cada quien consigue el suyo, ¿no? pero cada quien eh, va a tener su su, su forma de, de interpretar esta literatura, ¿no? que, que lleva un yo digo, al, al menos caí en una agrupación que es de forma tradicional que son los que tienen la mejor forma de interpretar este programa, ¿no? Es la mejor forma de interpretar. No, no nos metemos con la demás este los demás esfuerzos, simplemente sabemos que esta es la mejor forma de llevarlo ¿no? el eh, programa, ¿no? Así me lo van enseñando, así es como yo me apadriné y la forma que yo lo voy entendiendo. Gracias.
0: Buenas tardes, noches. Yo también soy un miembro más de la comunidad de alcohólicos anónimos. Y bueno, pues nosotros vivimos de nuestras propias experiencias eh, y no es fácil quedarse, ¿sí? pero sí se puede, porque ver cuando yo llego Alcohólicos Anónimos, eh, de qué manera, este, contra de mi voluntad, escuchando que de un poder superior, digo, pues que no me quieren cambiar de de religión, pues yo soy muy religioso y este muchas excusas para no este, aceptar una, este maravilloso programa que ha salvado muchísimas vidas incluyendo la mía ¿sí? pero a mí me costó mucho trabajo la aceptación que habla de ese del primer paso y también esa derrota, tener que de, derrotarme de esa vida ingobernable que se llevó y luego el segundo paso hablar de, de pues de, de cuatro casos que se encuentran allí en el segundo paso ¿no? yo me identifico en habla del de antiguo creyente, del religioso, del que cree, del que ya no cree del beligerante de esa locura en donde yo me, me identifico y de esa manera pues llego al tercer paso y que es el tema del día de hoy en donde poner mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios pues no, es algo que pues como el alcohólico poner su vida al cuidado ...de Dios, de la manera que se vivió... ...con esa autosuficiencia... ...que decir, no, pues esto no es para mí... ...esto es para mi vecino... Ah, también para mi hermano... ...pues ese toma mucho... ...yo no, pues yo, sí, sí tomo... ...pero yo trabajo... ...o sea, justificar... Eh, ...en esa autosuficiencia... ...que no es otra cosa más que... Eh, ...el ego el ego manifestado en el enfermo <coughs> alcohólico como yo y, y poner mi vida a algo tan maravilloso para mí, salvar mi vida en, en Alcohólicos Anónimos, escuchar las experiencias al principio y luego, pues poco a poco, ir narrando lo que fui, lo que me aconteció. Y también cómo vivo ahora, porque claro que cuando se tienen ciertas 24 horas, pues ya se vive de, de otra manera, de ese dolor, de ese infierno que se, que se llevó, porque los alcohólicos como yo, pues venimos de un infierno, se, cuando yo llevo Alcohólicos Anónimos, y por fin me acepto y me derroto, me dicen que volví a nacer y si sí es cierto, si sí es cierto porque eh, de otra manera si no ha sido así y si yo hubiera seguido con esa vida que llevé pues yo simplemente ya no viviera, ¿sí? pero gracias a ese Dios y ese cambio de juicios y actitudes pues el día de hoy estoy aquí, compañeros, y aquí mi, aquí mi compañero les va a hablar. Sí, yo siempre cuando llego a, a Alcohólicos Anónimos me pregunto, ¿verdad?,
2: cómo se le hace para poner la vida y la igualdad, al cuidado de un Dios, ¿verdad? Eh, bueno, me decían los padrinos que pues, era el cambio de juicios y actitudes. Por ejemplo, anteriormente, por lo que me gustaba, pues estar con los amigos, ¿verdad? Dicen algunos de la bebetoria, ¿no? <risa> estar en las. Bueno, a lo mejor en ciertos establecimientos donde se, verdad, se vendía alcohol y como recuerdo cuando nos reuníamos pues, este, o sea, estar pláticas así sin sentido, ¿verdad? Porque generalmente estábamos este albureando o, al o a lo mejor este riéndonos de nuestra propia este miseria, ¿no? O contando aventuras, y no pues yo fui, yo fui, ¿no? o sea, <ríe> bueno, yo también entraba en esa conversación, ¿verdad? Pues sí, yo fui, pero llegué al cole y me decían, "Bueno, pues y ahora quedes No por nada. Pues ahí está, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va cambiando la vida este y se va poniendo la vida y la voluntad cuando llega Alcohólicos Anónimos? Decía ahora, cuando vas, por ejemplo, a... Mi no me decía, ¿verdad? Cuando vas a transmitir el mensaje, en lugar de que lleves este, muerte, pues vas llevando vida, ¿no? A la hora de repartir un tríptico, pues, estás contribuyendo a que, bueno, alguien se pueda salvar, ¿verdad? y a lo mejor en aquel ayer pues nomás te gustaba estar en las esquinas o ahí andarse este, sentado bueno cuando andaba un día colgado pues ya donde quiera andaba uno pero por ejemplo cuando no tenía uno nada que hacer verdad pues nomás estar ahí con o sea perdiendo el tiempo hay que decirlo no entonces cuando llega un alcohol que eso uno se su vida empieza a cambiar verdad en lugar de ir allá con los amigos de pues ya no tomas que tienes que hacer allá verdad entonces empieza uno a cambiar a poner su vida en su voluntad así lo he venido entendiendo cuando llega uno al grupo y empieza uno a asistir, ahí va uno cambiando la vida, ¿verdad? Y bueno, cuando al, al principio, este, pues sí tarda un poco cuando uno vaya, este, llega uno a comprender de que Alcohólicos Anónimos se compone de 36 principios, ¿verdad? Al principio sí es necesaria la recuperación. Y cuántas ocasiones, por ejemplo, al servidor le decía, bueno, ya hiciste tu cueva. Como que era una, este, una cantada, ¿no? De, ...a un servidor llegaba así por ejemplo a servir... ...y siempre le recomendaban... ...ya hiciste tu cuarto, tu quinto paso... ...ya, ya como, ya lo hice... ¿no? ...pero pues yo tuve la oportunidad de practicarlo... ...verdad, con una guía de un padrino... ...que me fue diciendo... ...me voy orientando honestamente... ...y ya me dijo esto... ...sí, pues, bueno, es una... ...es un proceso que tiene uno que... ...que tiene uno que hacer... ...entonces ya va uno dependiendo de alcohólicos anónimos... ...a veces los domingos que me gustaba ir al fútbol... ...al veces, eso va a estar sentado... ...y decía mi padrino... más vas y estás con la mente... En el regresiva ¿no? que yo fui, que yo estuve que es, pues ahora oh, ya no eres nada, hay que aceptarlo ¿no? entonces después cuando nos invitaban a un evento, en, por ejemplo los domingos, hay que ir a una hay que ir a una asamblea, hay que ir a una interestrital, hay que ir este, a un congreso y todo eso, pues va uno cambiando de juicios y actitudes ¿verdad? y por ejemplo algo así que me gustó también de Alcohólicos Anónimos es de que me, me enseñaron a enfrentar mis problemas ¿verdad? yo fui una persona este, cobarde, miedosa nunca pude este, tener esa seguridad, verdad, el autodominio. Siempre quise ser una persona segura, ¿no? Y siempre quise tener esa iniciativa. Yo como me acuerdo de mi personalidad, pues era yo el, el chamaco opacado, ¿no? Que estaba yo a veces cuando iba yo a la escuela, pues me sentaba hacia atrás, no hablaba yo con nadie. Pero sí, mi mente viajaba, ¿no? ¿No? Yo este, pues, voy a hacer esto y siempre quise serlo ¿Para qué más que la verdad, no? Cuántas ocasiones me frustraba yo cuando a veces me invitaban este, a participar en la escuela. En un bailable, en una declamación, pasar al frente y decirles a mis compañeros unas palabras de agradecimiento. Siempre quise ser así, pero nunca pude. Bueno, en el ayer nunca pude, ¿no? Después me decía mi padrino, pues es que no podías, padrino, pues el otro te tenía bien agarrado, ¿verdad? Con todas esas, con todas esas este, mentalidades o pensamientos que yo tenía, ¿verdad? porque siempre mi mente estaba trabajando en lo negativo, ¿no? no Pues me voy a equivocar, me va a ir mal, mejor no lo hago, si lo hago, ¿no? Así siempre fui una... Ahí también descubrí que fui una persona este voluble. Todavía lo soy, ¿verdad? Porque a veces no tomo una decisión y hay que aceptar los riesgos, ¿no? No que o lo haré o no lo haré, me vaya mal, me vaya... No, mejor no hago nada. Y ahí estaba yo, ¿verdad? Me quedaba yo en ese, dice, yugo paralizador y no era yo de acción. Entonces aquí en Alcohólicos Anónimos me enseñaron que la palabra mágica es acción. Yo decía, ¿yo acción de qué, no? Pues, pues acción de tus defectos, vamos a suponer que ya te dices cuenta que toda tu vida, bueno, bueno, la mayoría de los años que llevaba yo, pues siempre fui una persona, por ejemplo, este, flojera, ¿no? Flojera, flojo, este, sin, sin actividad, ¿no? Y por eso siempre andaba yo, bueno, los, los defectos se empiezan a entrelazar uno al otro, ¿no? Por ejemplo, ya descubrí yo que era yo este perezoso y luego después era yo este avariento, ¿verdad? Y luego era yo orgulloso, iracundo. Este... No, no, sí, cuando yo me analicé, pues me di cuenta que tenía yo casi todos los defectos. Unos más visibles, pero otros menos, pero de todas maneras fue... Bueno, y uno de mis defectos principales fue la pereza, ¿no? Que nunca fui activo, siempre este, dejaba yo que pues los demás no experimentaran. Cuántas ocasiones a veces iba yo a ver este, a los amigos que estaban haciendo, ¿no? O que estaban poniendo práctica para que yo también se este, lo pusiera. Pero no, nunca fui de iniciativa, ¿no? Aquí en Alcohólicos me enseñaron a la iniciativa, ¿no? Pues tienes que hacer esto Y, hacer... y deja de tener miedo, volver al fracaso. Pues el que no lo intenta es el que pues, no tiene la experiencia. Y yo siempre decía, ¿no? Pues voy a hacer esto, voy a hacer, ¿verdad? ¿Cuántas horas me pasaba yo imaginándome, ¿no? Pues voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Por ejemplo, yo siempre quise tener, ese, pues, tener mucho dinero, ¿verdad? Pero lo que no quise tener es quitarme esa flojera. Siempre quería llevar el dinero fácil, ¿no? Y, por ejemplo, sí, en un tiempo anduve buscando este, tesoros escondidos ahí con unos aparatos y tal. Después me aburrí porque no encontré nada. <risa> Dije, no, pues, así pues, final, pues, como recuerdo, creo en una película y decía, no, pues, trabaja, huevo. ¿quieres? Tienes dinero, pues, tienes que trabajar, ¿no? Cosas esas que yo tuve que ir, este, cambiando. Y fui cambiando a través de estar en Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Y algo también que me gustó, que me dijeron, estás aquí en el programa y lo demás te va a venir por añadidura. Y lo más curioso es que no vas a hacer nada, todo te va a llegar. Hasta la, bueno, hasta la fecha sigo esperando, ¿verdad? Muchas cosas me han llegado, ¿no? pero todavía me faltan muchas, ¿no? Bueno, pues, te, por ejemplo, pues algo que me gustó, pues dejé de tomar, ¿no? Cuántos años ya tengo, bueno, 24 horas aquí le decimos, ¿verdad? Y en todos los cambios que yo he hecho en mi persona, pues sí, han sido, ¿verdad? Han sido... No han sido así muy notables, pero sí han ido, ha este, sido cambios, ¿verdad? Por ejemplo, yo este, ni pensar que, por ejemplo, este, estuviera yo en un, este, a través de un micrófono y pudiera expresarme y hablar y todo, decir, no, pues, y pasar esta experiencia, ¿verdad? Y anteriormente, pues, no, no. Siempre le echaba yo, la, la, como decimos nosotros, este, la bolita a los demás. No, pues tú no. <ríe> y nunca fui de esas personas, este, ¿verdad? Con iniciativa y con acción, ¿verdad? Llegué al colegio y pues me dijeron... La palabra mágica es, es acción, acción, acción... Hay que tener acción a los defectos... Si pues eres, te dices cuenta que eres huevo... Pues, ¿Qué tienes que hacer? Voy a trabajar... Que eres orgulloso, que eres este, ¿verdad? ir a con... Pues serenidad y paciencia... decía así mi, mi padrino Calimán... ¿verdad? Serenidad y paciencia... Y luego pues orgulloso también yo... Este, nunca llegué a imaginarme que yo tuviera el defecto... ¿Verdad? Del orgullo... Y ese orgullo pues eso es lo que me impidió este, derrotarme... Aquí, este, adotarme a mí mismo, que no pude yo con el alcohol y que tampoco... Este, yo solo nunca iba yo a poder salir adelante, ¿verdad? Con esta enfermedad. El alcohol se hizo, este... Se hizo cargo de que pues, llegara yo a una, una condición, este, deporable, ¿no? Y luego, pues, llegar a los, este... A los delirios tremen y, y ya tener una vida vacía. como recuerda A veces cuando llueve y así en una tardecita, este... Y me acuerdo que estaba yo en las piqueras y, y o sea con esa mirada ¿no? extraviada con esa mirada triste, me decía, cuál es el ahora sí cuál es mi futuro, ¿verdad? No encontraba yo nada de foto, pues ya no trabajaba, no estudiaba, este, pues ya ni me ni me preocupaba de, preocupaba de mi persona, ¿verdad? y este, pues ya no había dónde ir, ¿no? Ya nomás estar ahí este con, eso sí, con alcohol pues ya como que se me iba la tristeza o no sé qué y empezaba yo a platicar pero cosas que yo este, en algún momento decía... ¿no? Deseé ser una persona exitosa, verdad, Deseé ser una persona que tuviera, por ejemplo, una familia, eso, o muchas cosas que fui encontrando y que en Alcohólicos Anónimos lo pude lograr, ¿verdad? Al decir que yo lo logré por sí solo, no, no, tengo que aceptar que no, sino que a través de las experiencias de mis padrinos que me iban guiando con su ejemplo y con su, con su experiencia porque esa es la manera como seguía, ¿verdad? Lo he concebido yo, que con experiencia. Porque si no tengo la experiencia, pues, y me decía mi padrino, si no tienes un ahijado, ¿no? ¿cómo vas a padrinar? Bueno, te tienes que tener la experiencia, porque si no, no, cualquiera puede ser padrino, ¿no? Y ahora pues se ha distorsionado esa palabra de padrino, ahora ya cualquiera es padrino, ¿no? padrino, padrino. Y bueno, como que se ha distorsionado, pero no antes a los padrinos se les respetaba, los padrinos. Y bueno, ¿por qué? Porque habían trascendido y habían, este. Bueno, habían transitado y habían hecho cambios en su vida, y bueno, a veces se les llamaba padrino. Pero es una, este, una experiencia que también nosotros les hemos este, platicado, a que se les llama padrino, ¿verdad? Es la persona que tiene un poco más de experiencia en el programa y que ha practicado nos va guiando con un ejemplo. Y bueno, a veces este uno no se quiere ahorrar a través de la experiencia, sino sabes cuántas ocasiones nos ha dicho padrino. Mira, yo he hecho eso, eso y, y fracasé. El alcohólico es soberbio en mi caso personal, ¿verdad? Quiere a fuerza experimentar y decir, hasta que me pasa a mí también para que pueda vivir en esos camps. Y a veces los padres, pues, ya es necesario que ya, que lo vuelvas a experimentar. Si lo experimenté y te pasa una experiencia, pues lo que hay que hacer, pues ya no hacerlo, ¿verdad? No, pero el alcohólico es, el alcohólico es rebelde, ¿verdad? Si le dicen, no pase por acá, pues, pasa uno, ¿verdad? Le voy a pedir a mi compañero que nos lea otro parrafito y a la vez nos comente su contenido. Gracias, compañero. Comprendemos muy bien
3: que la palabra dependencia no goza de buena acogida entre los psiquiatras, los psicólogos y claro hasta los alcohólicos. Al igual que nuestros amigos de la psiquiatría, sabemos que hay variedades erróneas de dependencia. Hemos padecido en carne propia muchas de ellas. La persona adulta, por ejemplo, no debiera tener una fuerte dependencia emocional de sus padres. Hay una edad en la que la persona debe haberse zafado de tal dependencia y si no lo ha hecho debe proceder cuando antes. Esta forma de dependencia ha ocasionado muchos desastres y ha llevado a muchos alcohólicos a concluir que la dependencia de cualquier clase que sea puede causar daños intolerables, pero quienes han dependido del grupo de alcohólicos anónimos o de un poder superior no han experimentado resultados inconvenientes. Es cierto, ¿no? Cuando llega uno a Alcohólicos Anónimos, con toda esa ignorancia, al inicio, pues lo que llega uno buscando esa ayuda, el tratar, dejar de beber. A veces no pone uno mucha atención, o sea, el objetivo principal que buscamos en Alcohólicos Anónimos tenemos unas axiomas que dice, lo primero es lo primero. Y lo primero es tratar, de no llevarse esa primera copa solo por el día de hoy pase lo que pase, suceda lo que suceda nazca quien nazca, no te lleves esa primera copa eh, se empiezan a escuchar diferentes palabras, pero a veces lo mencionaba ahorita mi compañero esa soberbia esa autosuficiencia varias palabras que no entiende uno, no sabe uno su significado, pero no pregunta, como esta palabra dependencia eh, ...yo esa palabra la escuchaba solamente cuando... ...pues el 16 de septiembre, 15 de septiembre... El que viene nuestra independencia... ...pero si le damos ese giro... ...pues nos podemos dar cuenta que es una palabra tan significativa... ...que realmente yo debería de buscar mi dependencia... ...al no tomar alcohol... ...¿por qué? porque antes esa dependencia a nivel país porque estamos esclavizados, se buscó esa dependencia, independencia es ser independiente, pero al depender de tantas situaciones, como principio de cuenta, pues yo dependí pues del alcohol, pero les digo, hasta que se da uno cuenta realmente que es una dependencia, en qué dependo, pero al inicio no se da uno cuenta, sino a través del tiempo, vamos escuchando las experiencias de los compañeros, al empezar a decir, bueno, es que yo, pues, dependo de esto, yo dependo de este defecto, yo dependo de esta situación, y yo al inicio, pues, la dependencia tan enorme del alcohol, porque para todo el alcohol ya se dependía, cuando informamos, pues, se dependía para bailar, para platicar, para sacar a una chica a bailar, para todo se necesitaba el alcohol, hasta para reír, para ser supuestamente, entre comillas, feliz, y aquí nos dice que todos esos profesionales psiquiatras psicólogos que no este como que no encuentran también ese significado realmente no dice que hay variedades erróneas y nos ponen este ejemplo no que una persona que ya tiene cierta edad y que si depende demasiado de sus padres dice hay una edad en la que se debe haber zafado pero cómo es la mente del alcohólico en mi caso que siempre se cree, en mi caso, bueno, pues yo llego a cierta edad y siempre se cree que cuando yo cumpla 18 años yo ya puedo hacer de mi vida lo que yo quiero, ¿no? Supuestamente es mayoría de edad, ¿no? ¿Cómo? Pero hacer es lo que yo quisiera, pero ¿para qué? Pues para tomar, para hacer mis desastres, para seguir en el vicio, en la enfermedad. Pero aquí como me dice, Santos ah, ¿cómo no pudiste cortar esa dependencia hacia tus padres? Porque en mi caso les puedo decir, yo dependí demasiado de mi padre en cuestión laboral. Como él lo digo, él fue un maestro albañil, contratista, un oficial, pero como él teniéndolo de padre, pues muchas veces abusaba precisamente, tan solo en mi alcoholismo. Si quería yo llegaba a trabajar temprano, si no, no quería, me ponía a tomar ahí en la obra, a hacer desastres... Y como sabía que era mi padre, pues nunca me iba a decir nada. Siempre viene esa papacho. El depender, el que no tenía a lo mejor después el recurso monetario, el depender y, oye papá échame la mano. El depender. El depender, cuando yo llego a Alcohólicos Anónimos, empiezan a ver este cierto tipo de dependencias. Y decía ahorita mi compañero, el padrino. Me empiezo a padrinar y me empieza a decir, corta esa dependencia de tu padre. Ya no veas a tu padre como tu padre ahí en el trabajo. Velo como tu maestro. Empieza a verlo como tu maestro porque debes de cortar esa dependencia. Porque si sí es cierto, si él no trabajaba y como yo dependía de él que tuviera obras, pues yo también no trabajaba. Pero cómo hay que darme cuenta los resultados, el apadrinamiento, el de decir corte esas dependencias y vas a ver los resultados, empieza... ...esa acción que dice mi compañero... ...que es bien cierta... ...acción... ...después de empezar a cortar esa dependencia... ...al inicio es doloroso... ¿no? ...¿cómo no experimentar esos miedos... ...al ir... ...a buscar un trabajo... ...y decir pues solicito... ...un trabajo, quiero laborar... ...necesito trabajar... ...¿cómo viene ese miedo? ...por depender de un padre... ...que pues ahí no había problema... ...pero ¿cómo empieza a dar esos resultados? ...porque digo en mi caso... ...había ese miedo... Y siempre va a haber miedo al enfrentarse al primero a lo desconocido. En mi caso al inicio llego con ese temor, pero qué pasa? También se empieza uno a relacionar, y luego ya se cree uno más que el maestro. Bueno, gracias a Dios se tiene la experiencia, ¿no? Gracias a Dios se, se ha trabajado, pero el día de hoy lo puedo decir a través de estar en un programa de alcohólicos anónimos, porque yo les puedo decir, sí, supuestamente yo tenía yo mucho trabajo, iba y venía, pero cuántas veces también si a mí me llamaba la atención, yo me salía del trabajo, siempre mi manera de pensar tan errónea y decir, pues en de mejores lugares me han corrido, yo ahorita salgo y pude encontrar otro trabajo, no era que buscar otro trabajo pudiera yo encontrarlo porque fuera yo muy habilidoso en mi trabajo, porque lo vuelvo a repetir, porque dependía de un padre que sabía que si yo no encontraba y él ya tenía, pues me abría las puertas para seguir trabajando, pero ahora, ¿qué pasa cuando empiezo a cortar esas dependencias y después yo tomar mis propias decisiones? ¿Cómo Alcohólicos Anónimos sí brinde esa situación? O a sea, es que sea mi compañero. Quizás a veces el alcohólico piensa en lo económico, piensa en, las grandes, en lo gran material, pero si me doy cuenta tan solo con estos simples hechos... Hace rato teníamos una ligera plática acerca de lo material y lo que decía, pues a veces no se da, pero como ahorita lo que ahorita estoy expresando cómo se me fue dando eh, lo, lo he platicado en mi experiencia hace año y meses perdí a un padre pero como el día de hoy pues ya no depender de él el día de hoy poderme enfrentar a un trabajo ir a realizar un trabajo y no estar dependiendo imagínense si yo hubiera seguido dependiendo de ese padre y en Alcohólicos ahora mismo nos enseñan a cortar esas dependencias y más que nada Dice depender de un poder superior. Si tú dependes, decía, si tú imagínate, si tú cómo dependes de tu padre, imagínate si tú realmente dependieras de ese poder superior, si tú realmente entregaras esa vida y esa voluntad a su cuidado, nomás imagínate cómo sería la vida. Pero lo acaba de afirmar hace rato mi compañero, un alcohólico siempre va a ser renuente, arrogante, autosuficiente, ...egoísta, es decir, yo puedo y les voy a demostrar que yo puedo salir adelante... ...y a veces por eso no dejamos que ese Dios actúe por nosotros... ...y eso es a veces lo que el alcohólico siempre cuando le conviene va a decir... ...sí creo, cuando es que Dios no me ayuda y siempre va a ser un estirón y jalón... ...pero afortunadamente alcohólicos anónimos sí funciona ...y lo que muchas veces se, se aplica en los grupos o siempre hay ese tipo de pensamientos cuando mencionan es que tú ya eres un fanático de alcohólicos anónimos es que tú estás ahí diario pues que ya no, no tienes familia pues que ya no te quieren en tu casa es eh, que te corren o qué pasa o pues ya lo agarras como refugio pero aquí lo que es bien importante menciona quienes han dependido de un grupo de alcohólicos anónimos o de un poder superior no han experimentado resultados inconvenientes porque entre más estrenos alcohólicos anónimos, van bueno, a encontrar pues, esa, esos privilegios, esas grandezas, que a lo mejor el alcohólico, como es materialista, él quisiera, ¿no? Un coche, una casa, este, damas de compañía, todo lo superficial. Pero como ahorita les digo, si hacemos el reencuentro, ¿cuántas cosas maravillosas han sucedido en mi caso? El por lo menos cortar esa dependencia de un padre el de poder haber vivido en sus últimos días con él el de poder haber pedido y decirle en aquellos días padre perdóname no tuviste el hijo que tú quisiste tener por mi enfermedad del alcoholismo pero aquí estoy un padre me otorgó su perdón no te preocupes hijo qué bueno que fuiste un grupo de alcohólicos anónimos qué bueno que lo hiciste por ti, por tu familia y quedó en paz quedó en tranquilidad Imagínense que si yo hubiera andado en aquellos ayeres todavía tomando, el que me hubiera pasado con mi padre, el que ya falleció, ¿qué hubiera pasado? Pues el seguirme tomando, el seguirme dañando a mí mismo, el que por lo menos tuvo la satisfacción de ver a su hijo que ya no tomaba, que tuvo la satisfacción de decir cuando me vio en mi alcoholismo en qué momentos, cómo yo fui en su momento, y que después al estar en una agrupación de alcohólicos anónimos vio ese cambio y les puedo decir, fue un agradecimiento con él porque él siempre me apoyó el estar en la agrupación Lo decía mi compañero, el de muchas veces ir a pasar ese mensaje que a mí me dieron tan desinteresadamente que decía yo, oye padre necesito ir a pasar una información al público hijo córrele, oye papá es que necesito ir aquí a este evento córrele, el gran apoyo y la satisfacción el de cortar esa dependencia el haber que un padre vivió esa satisfacción eso es gracias a ese Dios a la agrupación y por eso el día de hoy pues yo me gusta estar en la agrupación que a veces llegan esos pensamientos ¿no? pues ya que voy a la agrupación pues si ya serví, ya tengo ciertas 24 horas ya no, ya no creo beber pues a qué voy mejor me quedo en casita durmiendo con mi compañerita echándome un cafecito a qué voy pero pues yo les digo yo, mientras Dios me permita, pues seguir leyendo a mi grupo. Gracias, compañero. Adelante,
1: compañero. Así es, esta palabra, dependencia. Dice que no hay nada que le cause más escosora a un psicólogo, un psiquiatra, a un sacerdote esa palabra, ¿no? Porque sí, la, la palabra esta, la dependencia eh, en sí es, es una de las, de las causas que el alcohólico más sufre, ¿no? porque depender del dinero depender de una pareja depender de unos padres da felicidad ¿no? pero ¿qué pasa cuando te lo quitan? ¿Ah? pues todo lo que te va a hacer feliz te va a hacer infeliz cuando se te cuando lo pierdas, ¿no? por eso hay que trabajar esto de, decía aquí la literatura de eh, desprenderse de los padres salirse de, independizarse de una casa de, de, de unos padres porque porque cuando se vayan y tú ya estés con ellos es cuando vas a te va a hacer sufrir no sea todas las dependencias hacen dan mucha felicidad, ¿no? pero ¿qué pasa cuando ya no tienes dinero? ¿no? Cuando si tienes cosas de una economía y cuando ya no la tienes ya sufres o sea, por eso hay que ir trabajando esas dependencias aquí es cuando si, traba, si, si el problema fue el dinero pues hay que trabajar lo que es las carencias y la avaricia, ¿no? y, y Alcohólicos Anónimos nos va diciendo cómo tenemos que vivir con lo que tenemos ser felices con lo que uno tiene, ¿no? pero dicen que ese, que pierde más el el pobre cuando enriquece, que el rico cuando empobrece, ¿no? O sea, esa forma de... Se va entendiendo aquí que, que, que los alcohólicos nos van educando, nos van diciendo que tenemos que vivir con lo que tenemos y ser feliz con lo que tenemos, pero a veces no queremos, ¿no? Queremos tener más, ¿no? Mira, aquí el compañero tiene, tiene un carrazo, ¿no? Aquel tiene una casa, pero uno, o sea, sigue viendo otros, o sea, esas carencias nos hacen que dependamos todavía del dinero, ¿no? pero con el tiempo eh, alcohólicos anónimos va, nos dice que tenemos que depender de una agrupación no de que, que no hay nada que, que o sea le, todo puede todo lo demás puede no nos causa un malestar no la dependencia de las demás cosas pero a una agrupación no no, no nos afecta no y aún así cuando alguien se está muy, muy metido en alcohólicos anónimos está la la cuarta tradición al final que dice pues, no te lo tomes tan en serio cuando ya te estás metiendo muy eh, perdiendo no pero no hay nada o sea eh, no hay nada que cause tanto, o sea, Alcohólicos Anónimos tiene todo para Para volver a regresarte al camino de, del bien. O sea, cuando se va trabajando, como los alcohólicos nos van, nos van, este eh, se van uno apadrinando porque a mí el apadrinamiento, igual, si no me hubiera yo apadrinado, no hubiera yo servido, y si no estuviera yo sirviendo, no me, no me estuviera yo recuperando. ¿no? Cuando uno, de muchos, este, estuviera yo sentado en mi agrupación, nomás esperando que le den la cita y, y para empezar la sesión, y eso no es, eso no es todo, ¿no? Alcohólicos Anónimos. Eh, tiene más de es más allá de cuatro paredes no es más de allá de conocer más gente conocer más personas conocer este más amigos que dan alcohólicos anónimos ¿no? eh, eso de, de ya la, la familia pues se tiene que uno hablar con ellos para que saber que uno tiene ya otros, otra una forma de vivir diferente en una en alcohólicos anónimos no quiere decir que los vamos a descuidar a ellos ¿no? pero se habla que uno ya tiene unas responsabilidades cuando uno va a una a, a servir para alcohólicos anónimos, ¿no? Porque si la familia también este, de repente pues dice, ya dejaste de beber, pues ya no tienes unas cuantas 24 horas sin beber, uno no dice 24 horas, ¿no? Pues ya, ya tienes un tiempo, eh, pues ya dedícate nos, nos tiempo a nosotros, ¿no? Ya estás tiempo, todo el tiempo con ellos, pero si se platica con ellos, se eh, les da a entender que que la forma de dependencia de Alcohólicos Anónimos no le va a hacer daño, ¿no? o sea, no me, a mí no me causa ese, eh, ese si uno lo lleva al programa como el padrino, no lo va diciendo, porque si también no va a padrino, pues, vida, pues entra ahí la eh, esa soberbia, ese, eh, pues, no, pues yo soy mejor que los demás, no, aquí Alcohólicos Anónimos hay que saber que mientras uno suba más en, eh, pasen más años, pues uno tiene que ser más humilde, no o sea, Saber que eh, tiene todas las herramientas, ¿no? Eh, Alcohólicos Anónimos para que uno no se sienta tan, tan elevado, ¿no? Pero esta forma de depender de una agrupación y de depender de, de, de un Dios como aquí me lo está marcando el programa, pues no, no es dañino para mí, ¿no? O sea, yo lo entendí cuando yo llegué, o sea, como me lo explicó el padrino, cómo, cómo tenía que, que llevar este programa, pues lo, lo voy implementando, ¿no?
0: Gracias. Adelante, Sí, hablar de dependencias, pues... Es esa dependencia de Dios para las personas normales... pues es Esa dependencia de Dios que han entendido... Pero no así para el alcohólico... Esas dependencias erráticas del alcoholismo... Y recordar desde la infancia o la adolescencia... Según sea el caso del alcohólico... Eh, en mi caso, por ejemplo en esa eh, pues no infancia ya adolescencia cuando me voy a trabajar en un internado pues estar llorando por esa dependencia de los padres sí eh, posteriormente cuando eh, me caso y depender de de mi esposa pues hoy en día es un agradecimiento por esos 48 años que Dios me la prestó. Pero, ¿cómo recordar, sí, de esa dependencia del alcoholismo? Cuando mi esposa me decía, mira, pues este cada vez estás tomando más. No, pues sí, pues es que yo en el deporte es cuando juego mejor, eh, juego mejor béisbol. Y después, no, pues este, en el trabajo... Oye vida, este, cada vez estás estás tomando más, estás alcoholizando más. No, pues es que cuando es cuando yo hago mejores negocios con, con el alcohol, es cuando eh, pues tengo mejores resultados. Y qué pasó después? Eh, esa dependencia malsana del alcoholismo, que a dónde lleva al sufrimiento, al dolor. Y a la muerte sí, pero en mi caso, pues gracias gracias ese eh, para mí hoy en día cuando yo llego me hablan de un poder superior, para mí es Dios, ese poder superior que ha salvado mi vida y que gracias a él pues yo estoy aquí ahorita tratando de pasar mi experiencia para los radio escuchas que les interese este una agrupación, alcohólicos anónimos, es la solución. Adelante compañero.
2: Pues sí, yo recuerdo cuando ¿verdad? me decían de las dependencias y yo este pues analizo. Y bueno, pues me doy cuenta que yo este, fui muy dependiente de los demás, ¿verdad? Porque como no desarrollé ese carácter, esa personalidad, bueno, pues yo dependía, ¿no? Y luego pues como me acuerdo que también este, cuando conocí el alcohol, pues dependí del alcohol, ¿verdad? Me, me traía, este, pues, alegría, este, empezamos a reír, este como que me daba facilidad de, por ejemplo, la vez ya con alcohol me daba así como que facilidad de bailar, ¿verdad?, o de empezar a platicar con las personas que a lo mejor ni conocía, pero ya empezaba yo a decir son otras cosas, ¿verdad?, fantasiosa, porque no era una otra cosa, ¿verdad?, que siempre platicaba yo lo que yo quería hacer y nunca pues platicaba yo por ejemplo como decimos pues, la realidad verdad de mis cosas no entonces me doy cuenta que yo siempre fui este dependiente del alcohol por qué fui dependiente bueno pues porque yo fui una persona insegura verdad una persona miedosa verdad ya con el alcohol pues, se me quitaba la inseguridad se me quitaba el miedo bueno al momento de estar ingiriendo alcohol verdad porque después cuando se iba volvía yo otra vez a tener esa personalidad verdad miedosa verdad este que no tenía iniciativa y que siempre estaba yo dependiendo ¿verdad? de los demás, como recuerdo yo cuando este, fui joven sigo siendo joven no pero, este, pues aquí se utilizaba cuando este, pues, luego de que uno bebía de un lugar, el otro bebía de otro otro barrio, y siempre pues ahora que recuerdo, pues, no sé por qué este pues, entraba uno a las peleas ¿verdad? a veces cuando yo este, me acuerdo digo no, pero pues, yo en mi caso personal nunca me gustó este pelearme, pero pues como andaba yo con, las, así, con los este, mis amigos y eso que pues tenían una creencia errónea ahora lo digo verdad que es un barrio era más, mejor que el otro y, o sea que pues, no, pero así por la fantasía pues, de qué verdad como recuerdo cuando a veces platico con unos conocidos ahí digo pero ustedes de qué se si son los mismos que de la carretera para abajo la car <risa> pero si pues, ¿qué, qué hace la diferencia pues son los mismos nomás. bueno así crees que y luego también así tantas ocasiones que este nosotros íbamos de un lugar a otro lugar y ahí se como decimos todos, no se armaban las peleas. Y luego así cuando yo este así me pongo a pensar, digo, bueno, pero pues, cuál motivo, no había ningún motivo, nomás porque uno era de un lado y el otro de otro, ¿verdad? Entonces, como recuerdo también yo, por ejemplo, dependí mucho de los luchadores, ¿no? No, sí, pues como recuerdo aquellos, este, ¿verdad?, que quise juzgarles, juzgarles, este la máscara o la cabellera, ¿no? Al perro guayo, ¿no? <ríe> Al mil máscaras. No, no, sí, sé, Papa. No sé. <ríe> ¿Verdad? O, ¿Cómo se llama? La... Bueno, no no me acuerdo de entonces, este pues antes de, de, o sea, de Mantequilla, Nápoles, este, de, ¿verdad? de Guadalupe Pintor, de Vicente Saldívar, bueno, no Pues cosas así que yo quise ser este, una persona este, famosa y que no tuviera miedo, ¿verdad? Entonces siempre dependía yo, por ejemplo, así de, de los artistas que eran así bien parecidos, también dependía yo, ¿verdad? Como me acuerdo de mi padrino Robert Refor, ¿no? Y luego decía, ¿sí? ¿no? Pues como que me parezco a Robert Redford <risa> Pues es ¿sí? porque no tenía yo una personalidad, no tenía yo una cosa con la que yo estuviera yo contento. Entonces, como no estaba yo contento con mi, con mi característica, ¿verdad?, este, física y, y con mi manera de ser, pues siempre tenía yo que depender, ¿verdad?, de varias. Y así pues este, encarnaba yo varias este, personalidades, ¿no? Que si era alguna cosa, pues este, tenía yo que depender de una... Lo tenía que entender pues también así como que se me acomodara, ¿no? Entonces nunca tuve esa, esa este, habilidad para aceptarme Y decir, pues yo soy este, ¿verdad? Como actualmente yo lo reconozco, soy este, ¿verdad? ¿Con qué? Con defectos y virtudes Pero bueno, pues este, este es, ¿verdad? Este es el muñeco, ¿no? Pues, entonces, <risa> anteriormente, pues no me, quedé, no me aceptaba yo Y no, pues no decía yo, ¿verdad? pues yo soy este Y tengo mis errores y tengo también dos o tres virtudes, ¿verdad? Pero era diferente, ¿verdad? Bueno pues afortunadamente ese programa ha llegado a su fin, lo único que nos resta pues es agradecerle verdad, si ustedes se sintonizaron con la más peligrosa, bueno pues este, los escuchamos verdad y bueno pues ojalá y este pues nos marquen, verdad, nos manden un mensaje, un whatsapp verdad para qué? pues para que se comuniquen con nosotros y este pues ustedes verdad sean los portavoces de que si algún día verdad eso se los, los, los he reiterado en muchas ocasiones ¿verdad? Que la satisfacción más grande que algún día llegara yo un grupo que diera, no, Yo llegué al Alcohólicos Anónimos porque yo escuché un programa De Alcohólicos Anónimos en la más peligrosa Y me motivaron y aquí estoy yo No, pues sería para mí, verdad Lo más agradable Bueno, pero lo que únicamente nos resta Pues es agradecerles, verdad, la fineza de su atención Y pues les deseamos que tengan una bonita noche Y muchas gracias por escucharnos